0: A tutti buongiorno, ben ritrovati sulle frequenze di Radio CZ. Oggi vi voglio parlare di spiritualità legata al turismo, legata al tempo delle vacanze. Ecco, eh, le mente turistiche sempre più spesso abbinano ai momenti di svago di vacanze divertimento tipicamente estivo turistico, anche dei percorsi, dei luoghi, delle mete di spiritualità vera e propria. E allora è interessante scoprire un po' più da vicino questo fenomeno e e vedere un po' eh, come mai eh, c'è questa eh, esperienza, c'è questa tendenza. D'altra parte nel tempo della pandemia c'è stata un'espansione eh, di eh, interesse e di eh, anche, diciamo così, materiali, eh, prodotti, libri, corsi, eh, video proprio sul tema della salute mentale. E cioè nel, nel tempo così duro che abbiamo attraversato della pandemia ehm, molte persone hanno sentito il bisogno di attingere più in profondità appunto a quella che eh, viene chiamata diciamo così oggi salute mentale che corrisponde potremmo dire alla spiritualità in senso tradizionale, cioè un bisogno di eh, entrare dentro di sé, entrare nel profondo e e, e trovare anche una salute, uno stato di pace interiore e di tranquillità dell'animo. Ecco, nel periodo delle vacanze spesso succede che si apre uno squarcio anche su questo e avete fatto anche voi un'esperienza, credo, di questo tipo. Magari in mezzo alla natura, eh, magari a contatto con la natura davanti a uno spettacolo, ecco, delle bellezze naturali, Eh, accade di avere dei momenti di, eh, di profonda spiritualità potremmo dire o di meditazione o di preghiera e magari ancora nel tempo delle vacanze è capitato a qualcuno di noi di vedere del, delle opere artistiche delle magari visitare dei luoghi così belli che Da da questi luoghi, da queste bellezze scaturiva anche un momento di profonda eh, intimità con se stessi, con l'anima. E questo diciamo che è un aspetto importante che rigenera davvero. È quello che tutti cerchiamo nelle vacanze, proprio il riposo, il relax, il divertimento, stare insieme con la famiglia, con gli amici in un buon rapporto, avere ecco un momento di, di vacanze in questo senso, di cui fa parte anche questo aspetto della spiritualità. Allora, vi leggo subito qualcosa su questo tema perché è quello che vi sto dicendo da parte di alcuni esperti è stato riproposto, un primo eh, autore studioso è eh, Bernard McGinn, il maggiore studioso vivente di mistica e di teologia di Tommaso d'Aquino, che riprende il valore ecco, della mistica oggi, e vi leggo eh, da un'intervista a questo studioso, dice il misticismo che intendo in senso generale come la ricerca di una coscienza più profonda e trasformativa della presenza di Dio è avvertito non solo nel passato ma anche ai nostri giorni come cruciale per una fede viva cioè per una convinzione che vada al di là di un semplice impegno istituzionale o esteriore, ma che cerchi di vivere e di agire in contatto interiore diretto con Dio. Per questo motivo il teologo tedesco Karl Rahner, morto nel 1984, disse una volta che il cristiano del futuro o sarà un mistico, c'è qualcuno che ha avuto una intima esperienza di Dio o non sarà un cristiano affatto. Ecco, vi leggo sempre qui dall'intervista allo studioso Bernard McGean, maggiore studioso vivente di autori mistici e della teologia di San Tommaso d'Aquino, dice ci sono molte persone nel mondo oggi che non sono credenti ma che potrebbero manifestare grande interesse per gli scritti dei mistici. Grandi mistici, come i grandi artisti, i compositori e i poeti, sono testimoni di alcune delle più belle conquiste dello spirito umano. E così, un famoso studioso francese di misticismo, Henri Bremont, scomparso nel 1934, affermava: Non è possibile ignorare i mistici senza rinnegare se stessi ecco chiudo le virgolette e qui è questo studioso che rilancia come dicevo all'inizio anche per l'ottalità l'attenzione verso la corrente la testimonianza ecco diciamo degli scritti dei mistici ecco vi dicevo di questa ricerca della salute mentale, come viene chiamata oggi, ma noi dovremmo dire, in senso tradizionale, la spiritualità cristiana, che in qualche modo torna di attualità. Forse per così il tempo della pandemia che abbiamo attraversato, forse perché appartiene alla natura umana questa ricerca di sé, questa ricerca interiore e della pace e della tranquillità dell'anima e in ogni caso anche nel tempo delle vacanze forse avremo modo anche noi di maggior tranquillità per stare dentro questa eh, dimensione eh, diciamo spirituale di meditazione, di orazione come viene chiamata. Una, un grandissimo personaggio, un, un testimone, un gigante ecco, della tradizione cristiana sapete è stata Teresa Davila e c'è questa immagine molto bella di Teresa Davila proprio che testimonia eh, la sua esperienza mistica, i suoi dialoghi mistici l'immagine del castello interiore che sarebbe poi la nostra anima e la potente metafora ecco, di Santa Teresa d'Avila. Ci sono delle diciamo, spiegazioni sull'opera appunto, eh, di Teresa d'Avila intitolata proprio Castello Interiore e vi voglio leggere qualche brano, proprio poche righe, per vedere come anche noi dobbiamo fare visita un po' qua dentro a questo castello. Possiamo considerare la nostra anima come un castello fatto di un sol diamante o di un tersissimo cristallo nel quale vi sono molte stanze in successione sempre più interne come molte ve ne sono in cielo. Il nostro intelletto per acuto che sia non arriverà mai a comprenderla come non potrà mai comprendere Dio alla cui immagine e somiglianza noi siamo stati creati. E se ciò è vero è inutile che ci stanchiamo nel voler comprendere la bellezza del castello. Per avere comunque una sua, un'idea della sua eccellenza e dignità basta pensare che Dio dice di averlo fatto a sua immagine. E ancora scrive Teresa Davila, vedete proprio per l'esperienza eh, della mistica, il, il rientrare in se stessi, proprio in questo suo grande scritto, che è il castello interiore, dice Tornando al nostro incantevole e splendido castello, dobbiamo ora vedere il modo di potervi entrare. Sembra che dica uno sproposito, perché se il castello è la stessa anima, non si ha certo bisogno di entrarvi, perché si è già dentro. Non è forse una sciocchezza dire a uno di entrare in una stanza quando già vi sia? Però dovete sapere che vi è una grande differenza tra un modo di essere e un altro, perché molte anime stanno soltanto nei dintorni del castello, cioè di se stesse, laddove sostano le guardie, senza curarsi di andare più innanzi, né sapere cosa si racchiude in quella splendida dimora, né chi l'abiti, né quali appartamenti contenga. Se avete letto in qualche libro di orazione Consigliare l'anima ad entrare in se stessa, è proprio quello che intendo io. Ecco, chiudo le virgolette vi leggo ancora la metafora dell'anima che entra in se stessa nel castello interiore, di quella grandissima mitica che appartiene alla tradizione cristiana che è Santa Teresa d'Avila. dice parliamo di quelle che finiscono con entrare nel castello, benché ingolfate nel mondo. Queste anime non mancano di buoni desideri Di tanto in tanto si raccomandano a Dio e sia pure in fretta, rientrano in se stesse con qualche considerazione. Pregano qualche volta al mese, benché distrattamente, dato che il loro pensiero è quasi sempre tra gli affari affari, a cui sono molto attaccate. Secondo il detto, dov'è il tuo tesoro, là sarà il tuo cuore però di tanto in tanto decidono di liberarsene perché grazie al proprio conoscimento, che è sempre una gran cosa, riconoscono che la strada per cui camminano non è quella che conduce al castello. Finalmente entrano nelle prime stanze del pian terreno ma vi portano con sé un'infinità di animaletti di oggettucoli i quali non solo impediscono di vedere la bellezza del castello ma neppure permettono di rimanervi in pace. Tuttavia hanno già fatto molto con l'entrarvi. Ritorniamo dunque al nostro castello e alle sue molte stanze. Non dovete figurarvi queste stanze le une dopo le altre come una fuga in successione. Invece come una dentro l'altra, portate il vostro sguardo al centro, dove è situato l'appartamento o il palazzo del re. Egli vi abita come in una palmista di cui non si può prendere il buono se non togliendo le molte foglie che lo coprono. Così qui al di sopra e intorno alla stanza centrale ve ne sono molte altre Tutti illuminati in ogni parte dal sole che risiede nel centro. Ecco perché le cose dell'anima si devono sempre considerare con ampiezza, estensione, magnificenza, senza paura di esagerare, perché la capacità dell'anima sorpassa ogni umana immaginazione. Importa molto che un'anima di orazione, di meditazione, a qualunque grado sia giunta, si è lasciata libera di circolare come vuole, in alto, in basso e ai lati, senza incantucciarla e restringerla in una sola stanza, in un sol luogo. Ecco, eh, vi leggo ancora, questa è sempre Teresa D'Avila, vedete qui la grande immagine del Castello Interiore dove l'anima entra e... Trova appunto quella stanza centrale che è abitata dal, dal, eh, dal re, dal sovrano, che sarebbe Dio, il sole. E allora vi leggo ancora, vi prego in, di considerare come si trasformi questo castello meraviglioso, risplendente, questa perla orientale. Quest'albero di vita piantato nelle stesse acque vive della vita che è Dio, quando sembrati di peccato mortale, non vi sono tenebre così dense né cose tanto tetre e buie che non ne siano superate di molto. Il sole che gli compartiva tanta bellezza e splendore è come se più non vi sia perché pur rimanendo al corno nel suo centro, l'anima tuttavia non ne partecipa più. Conserva sempre la capacità di goderlo come il cristallo di riflettere i raggi, ma intanto non vi è più nulla che le sia di merito, e finché dura in quello stato, non le giovano a nulla per l'acquisto della gloria, neppure le sue opere buone. Infatti, chi si trova a commettere peccato mortale, intende di contentare non Dio ma il demonio, siccome il demonio non è che tenebra, la povera anima si fa tenebra con lui. E ancora si deve intanto considerare che la fonte, o meglio dire il sole splendente, che sta nel centro dell'anima, può sempre riprendere a splendere, non perde per questo il suo splendore né la sua bellezza e continua a chiamare l'anima. Continua a stare nell'anima e non vi è nulla che lo possa scolorire. Chiudo le virgolette qui per dirvi la, l'esempio di una grande testimone di questa ricerca interiore che appartiene proprio alla tradizione cristiana della mistica, che è Santa Teresa d'Avila, una gigante, eh, come sapete, con il suo con il suo diario spirituale appunto intitolato Il Castello Interiore. E allora lì veramente là, è così eh, il racconto, la testimonianza della mistica che ancora ai nostri giorni è di grande interesse, come diceva il nostro studioso McJean. Ecco, vi dicevo della ricerca così di una dimensione spirituale più profonda, più... Ehm, di pacificazione, trasformazione dell'essere della persona, insomma, della nostra esistenza. E e vi dicevo che, che anche con alcuni scritti, alcune pubblicazioni, oggi gli studiosi segnalano che si torna a vivere questa ricerca, questa dimensione, più mh, spirituale proprio come bisogno di pace e di tranquillità. Vi ho letto qualche brevissimo stralcio, peraltro molto famoso, di Teresa Davila con quell'immagine dell'anima come un castello interiore dentro il quale bisogna in, eh, appunto entrare, avvicinarsi per vedere dove rifulge la luce e appunto quel quel re che abita dentro il castello nella stanza più centrale, più nascosta, che aspetta appunto che l'anima entri in se stessa, rientri in se stessa. E poi è anche stata ricordata la figura invece di una giovane che ha scritto anche qui un diario che è stato studiato e una giovane che eh, si chiama Eti Illesum, una giovane olandese di origine ebraica che morirà ad Auschwitz e che eh, appunto è stata oggetto di attenzione perché inizialmente era lontana da un'affermazione di fede e poi dopo è entrata invece in una vera e propria dimensione che è stata riconosciuta anche come spiritualità o oh, mistica. Scrive questa giovane Etti Illesum, un pozzo molto profondo è dentro di me e Dio c'è in quel pozzo, talvolta mi riesce di raggiungerlo, più spesso pietra e sabbia lo coprono, allora Dio è sepolto Bisogna di nuovo che lo dissotterri. Ecco, chiudo le virgolette, vi leggo qui eh, da, eh, da questo, anche qui un diario di Etti Illesum. Siamo nel 1942, quindi tempi molto più recenti. Sono tempi tanto angosciosi, ma Dio, io ti prometto una cosa. Cercherò di non appesantire l'oggi con i pesi delle mie preoccupazioni per il domani e ogni giorno ha la sua parte. Cercherò di aiutarti affinché tu non venga distrutto dentro di me. Una cosa però diventa sempre più evidente per me, cioè che tu non puoi aiutare noi ma che siamo noi a dover aiutare te, e cioè in questo modo aiutare anche noi stessi. L'unica cosa che possiamo salvare di questi tempi e anche l'unica cosa che veramente conti è un piccolo pezzo di te in noi stessi. E forse possiamo anche contribuire a disseppare repellirti dai cuori devastati di altri uomini. Sì, mio Dio, sembra che tu non possa far molto per modificare le circostanze attuali, ma anch'esse fanno parte di questa vita e quasi ad ogni battito del mio cuore cresce la mia certezza, tu non puoi aiutarci, ma tocca a noi aiutare te, difendere fino all'ultimo, la tua casa in noi ho visto persone che all'ultimo momento si preoccupano di mettere in salvo aspirapolveri forchette cucchiai d'argento invece di salvare te mio dio e altre persone che sono ormai ridotte a semplici ricettacoli di innamorevoli paure e amerezze vogliono a tutti i costi salvare il proprio corpo dicono me non mi prenderanno dimenticano che non si può essere nelle grinfie di nessuno se si è nelle tue braccia. Comincio a sentirmi un po' più tranquilla. Mio Dio, dopo questa conversazione, una conversazione con te. Discorrerò con te molto spesso, d'ora innanzi, e in questo modo ti impedirò di abbandonarmi. Con me vivrai anche tempi magri tempi scarsamente alimentati dalla mia povera fiducia. Dio, ma credimi, io continuerò a lavorare per te e a esserti fedele e non ti caccerò via dal mio territorio. Dentro di me sono sempre, sempre più in pace e c'è in me una fiducia in Dio che in un primo tempo quasi mi spaventava per la sua crescita veloce, ma che sempre più diventa parte di me. Dobbiamo cominciare a prendere sul serio il nostro lato serio, il resto allora verrà da sé. Dobbiamo cominciare a lavorare a noi stessi. Questo non è una forma di individualismo malaticcio, ma un processo di crescita e di apertura. Una pace futura potrà essere veramente tale solo se prima sarà stata trovata da ognuno in se stesso. Se ogni uomo si sarà liberato dall'odio contro il prossimo di qualunque razza o popolo e se avrà superato quest'odio l'avrà trasformato in qualcosa di diverso, forse alla lunga nella cura dell'altro, se non è chiedere pro- troppo. E questa è l'unica soluzione possibile. Quel pezzetto d'eternità che ci portiamo dentro, questo posso esprimere in una parola come in pagine e pagine, di grossi volumi. Sono una persona felice e lodo questa vita, la lodo proprio nell'anno del Signore 1942, l'ennesimo anno di guerra. Vorrei far capire alla gente che si può lavorare alla propria pace interiore e continuare a essere produttivi e fiduciosi dentro di noi malgrado la paura, le oppressioni, che ci circondano, che possiamo costringerci a inginocchiarci nell'angolo più remoto e tranquillo del nostro essere, rimanerci frintanto che su di noi non si stenda nient'altro che un purissimo cielo, un raggio di eternità. Ho pregato mio Dio concedimi la pace grande e potente della tua natura, pensa tu alla mia pace mio Dio dovunque mi troverò. Chiudo le virgolette, il diario questa volta di una giovanissima vittima poi della della Shoah nel campo di concentramento di Auschwitz, come vi dicevo il nome Etti Illesum, però eh, queste pagine sono veramente ricche di una grande spiritualità. Come dicevo all'inizio, è uno squarcio, come diceva anche il nostro studioso, che abbiamo Citato appunto all'inizio, uno squarcio di, di conquiste dello spirito umano che eh, donano veramente una, un'apertura, un senso di profonda e intima tranquillità dell'anima. Quindi nel tempo così anche del, delle vacanze, come dicevamo. Ci sono anche degli spazi, dei momenti che vengono anche proposti, anche strutturati, luoghi di spiritualità, momenti appunto dedicati a questo aspetto che rigenera insieme alla vacanza. Vi ringrazio dell'ascolto e vi saluto cordialmente.